0: Existe inteligência nas redes?
1: Existe sim
0: um meme hoje é mais corajoso do que o pensamento público?
1: Muitas vezes, tá fácil.
0: O que mais rende memes? Amor ou ódio?
1: Ódio, com certeza.
0: Virar um meme é?
1: É virar um ícone.
0: Estamos começando mais um Linhas Cruzadas, hoje com um programa que mostra a inteligência nas redes na forma de memes. Essas piadas visuais que viraram uma especialidade na internet. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, hoje em vez de falar de memes, a gente vai começar vendo um meme, que aliás todo mundo já viu. Esse menino, para quem não sabe, é o ator Michael Hughes, hoje um senhor de 35 anos. E nessa imagem ele tinha 7 anos e estava participando de uma série chamada Três É Demais. Nesse momento ele estava falando das múmias que ele, os amigos dele, iam ver num museu. Aí ele chamou aqueles homens enrolados em papel higiênico e fez essa careta, mas com a intenção de assustar os amigos. O que aconteceu foi que alguém recortou o rosto dele e usou para ilustrar uma página do Facebook chamada Por que você não amadurece? A partir daí, a imagem viralizou e é usada hoje para fazer um deboche, para fazer uma pirraça. Então, quando é tirar uma imagem do seu contexto original, mudar o sentido dela, dar aquela remixada e aí usar para fazer uma graça, etc., essa é uma característica principal do meme?
1: Essa é uma característica comum no meme, né? Claro, uh, praticamente, você pega uma imagem que tem um certo gesto facial, por exemplo, e aí você coloca em outro contexto ganha outro sentido. Isso é comum nos textos, em geral, porque até para o mal, digamos assim, uh, na Idade Média, a Inquisição usava muito esse recurso. Ela tirava um trecho de um texto e, quando ele estava fora do texto, podia ser interpretado de qualquer forma. E é claro que era retirado do texto com a intenção de mostrar que aquela frase fora do contexto levava à acusação do autor. Isso foi usado largamente. E hoje também isso é usado para pessoas que querem, por exemplo, cancelar os outros, destruir a carreira. O meme é isso para o bem, para a gente dar risada.
0: Então, Ponder, agora vamos ver a cena da série que deu origem a esse meme famoso. Ponder, <risos> é. então, normalmente isso acontece com o um meme, ele é tirado de um contexto e daí remixado, ressignificado, como se diz, e daí vira uma coisa engraçada, é assim que funciona? É,
1: porque o significado tem uma parte da filosofia que se chama hermenêutica, que é a parte da filosofia que estuda as diversas camadas interpretativas de um gesto, de um texto, de uma frase, de uma imagem, né, de uma fotografia. E o meme está dentro disso daí. Você retira, você acrescenta, mas também tem uma coisa, né? o meme tem alguns memes que são, como vocês falam no jornalismo, frios e alguns que são quentes associado a um determinado contexto que está acontecendo naquela hora, naquela época, que se você colocar o um meme daqui, sei lá, dois anos, ele pode não ter o mesmo impacto. Esse, por exemplo, é um meme frio. Quer dizer, você pode usar ele várias vezes, porque ele teria a ver com a ideia de infantilidade, de uma figura que faz um nojinho em relação a alguma coisa. Enquanto que memes, por exemplo, associados a Bolsonaro... Eles podem perder aquele famoso da máscara, do começo da pandemia, com a máscara dele na cara, quer dizer, na cara, não no olho, é o meme que naquele momento ele fazia muito efeito. Hoje, ele pode significar simplesmente como o Bolsonaro é burro, sei lá, mas não tem aquele contexto específico do cara que não sabia usar máscara.
0: Então, quer dizer que tem memes frios, ou seja, que perduram. Tem memes efêmeros, como esse que você citou do Bolsonaro, que só faz sentido num determinado momento da história. E tem também os memes que pouca gente entende, não é? Memes que têm necessidade de informações anteriores para serem compreendidos. Memes que necessitam de alguma referência para provocar o riso, não é? Tem um aqui, por exemplo, que a gente vai ver agora, que é... Está bem na sua praia. Ele é literário, ele é filosófico e muita gente pode não entender. Mas é um meme bem engraçado. Vamos lá. Quando Gregor Samsa despertou uma manhã de sonhos intranquilos, ele pegou o seu celular e imediatamente começou a procurar notícias ruins.
1: É muito bom. Esse meme, fora o que dele em inglês, mas ele também podia ser em português. Apesar que o, o Doom Scrolling não ia funcionar tão claro, mas sim. É, primeiro que o meme começa com um trecho do Metamorfose do Kafka. Né? Justamente isso. O Gregor Samsa, ele tem uma noite cheia de sonhos ruins e acorda de manhã e virou um inseto gigantesco. Que a gente se acostumou a falar que é barata, mas o romance não diz que é barata. E... Imagina a notícia, que é um absurdo, mas aí ele pega o celular dele e vai procurar notícia ruim no celular, quando na verdade ele é a grande notícia ruim, né? porque ele virou uma barata, é, vai ser difícil achar num celular uma notícia pior do que essa. Mas tem aí também uma outra camada, além de você ter que conhecer o Kafka, de você ter que conhecer o metamorfose, saber o nome do personagem, saber que ele virou um inseto, tem outro elemento que é o seguinte, que falam muito do metamorfose, que é o seguinte, o Gregor Samsa, ele acorda virado um inseto marrom, gosmento, e uma das primeiras preocupações dele é que ele vai perder o bonde e vai perder o emprego. E aí você pensa, porra, o cara acordou uma barata. O emprego é o grande problema? né Então, muita gente interpreta que esse livro, essa novela, né, porque não chega a ser um romance, não é tão grande, ele é... Uma reflexão uh, irônica, reza a lenda que o Kafka ria para os seus amigos quando estava lendo o livro que ele estava escrevendo, sobre a reificação, a coisificação dos seres humanos da modernidade. A ponto de que você vira um bicho, uma barata, né? sabe quando você vê um monte de gente correndo de um lado para o outro, aquilo que os americanos chama de rat race, corrida dos ratos, pode ser corrida de baratas, correndo de um lado para o outro para trabalhar e tal, mas é, e isso acontece mesmo se você virou barata, ah, vou perder o emprego, perdi o bonde, e aí esse, é, 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 essa relação é muito sofisticada, esse meme aí é para poucos, mas quem conhece ri muito, é muito bom.
0: Mas as piadas em geral são assim, né? elas funcionam mais para quem se sente parte de um grupo pequeno que as compreende, não é? A piada que todo mundo entende é menos engraçada, é assim?
1: É claro, quando é uma piada que é compreendida por todo mundo, eu não acho que a priori ela é fraca. Mas quando ela tem um repertório mais específico, ela normalmente tem um impacto maior. Né? Por exemplo, não sei como é na comunidade japonesa, mas a comunidade judaica é uma comunidade muito famosa por piadas. Muito famosa. Algumas delas, é claro que se você não faz parte da comunidade, você não entende. Mas o Allen, por exemplo, ajudou muito. As pessoas é entenderem piadas judaicas, como aquela do filme que a mãe dá duas gravatas para ele, Contos de Nova York, e ele vai jantar na casa da mãe com uma, a mãe abre a porta, olha para ele e fala, você não gostou da outra?
0: <risos> mãe judia. Com um pescoço só, pobre, coitado.
1: Então, a mãe judia virou uma figura para além da comunidade judaica.
0: Temos que agradecer ao diário. É... Bom, a palavra meme, como você sabe, é uma criação do biólogo britânico Richard Dawkins, que aparece no livro O Gene Egoísta. A intenção do Dawkins era fazer uma comparação entre a cultura e a biologia. Então, assim como o gene transmite uma informação genética, o meme transmitiria, o meme que também seria uma unidade mínima da internet, transmitiria uma informação cultural para muitas pessoas em muito pouco tempo, né? Então, uh, os memes seriam mais do que piadas, seriam, assim, espécies de pequenas ideias encapsuladas numa imagem, é isso?
1: A ideia do Dawkins, um gene egoísta, é exatamente de que, assim como genes, alguns deles, inclusive, e o, o Dawkins fala isso no livro, eles conseguem se impor, daí a tese de que a seleção natural, na realidade, é uma, de, uma seleção de genes bem-sucedidos, né? Por uma série de razões, o que o Dawkins quer dizer é que existem ideias que, quando circulam no ambiente cultural intelectual, algumas delas se impõem mais do que outras. E aí são memes bem-sucedidos, como existem genes bem-sucedidos. Então, quando você transpõe isso para a ideia das redes sociais e tal, da internet, é a ideia de que você pega uma piada, você pega uma construção com imagem, com gesto Claro que tem memes com movimento também E você retira do contexto Ele se alimenta do contexto em volta, muitas vezes Que não está no próprio meme E ele às vezes consegue se impor Então aquela ideia fica circulando né De novo, voltando ao exemplo que a gente viu do Bolsonaro Todo mundo viu com a máscara aqui em cima, no olho Essa ideia se impôs e o meme ajudou a isso
0: então, vamos ver mais um meme, Pondé.
1: Como pensei que seria o futuro, como é a realidade.
0: <risos> Muito bom, os meninos tudo de saia.
1: Super crítica social, tá vendo? Há uma moda, há uma discussão, há um debate identitário. Isso daí às vezes vale mais do que uma tese.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco a gente vai mostrar como nascem os memes. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre memes, as piadas visuais que circulam na internet. Bom dia, a gente tem mais dois memes agora para você ler.
1: Dá um peixe a um homem ele comerá um dia. Ensina ele a pescar e você comerá a mulher dele todos os fins de semana. Que dialoga, certo? Gostou do dialoga? Que dialoga com, você comprou o um livro novo do Mises, amor, que legal, kkkkk São contextos diferentes, né? Ali você tem uma figura, supostamente do Walt Witterman, se não me engano, do, po do poeta, e em cima, ali está o nome dele. E aí você tem essa ideia, a brincadeira de dar um peixe, ensina a pescar, só que a sacanagem é que você ensina o cara a pescar, ele vai pescar, e aí você come a mulher dele. Assim como esses moleque liberal que liga para namorada ou para mulher, emocionado que comprou um livro novo do Fomises, né? enquanto ela naquela posição mostra que ela está acompanhada. Muito, muito filosófico isso.
0: <risos> Lembra quem é Fomises, por favor.
1: Ah, Fomises é um grande economista, filósofo da escola austríaca que foi para os Estados Unidos por causa do nazismo e tal austríaco e que é uma espécie assim de guru guru é um grande ícone da dos liberais dos anarco-capitalistas libertarianistas que acham que o capitalismo deve ser completamente livre com o um estado quase inexistente é um grande intelectual e economista radicalíssimo dizem que ele era inclusive muito difícil de conviver porque é muito estrito. né e aí é a piada: esses meninos liberais, que são famosos por não pegar ninguém, porque só fala de taxa Selic, só fala de economia, deixa as minas tristes. Essa é a piada. Quer dizer, enquanto a mulher dele está trazendo com outro cara, ele liga para ela para dizer: ai, amor, comprei um livro do Mises, ela, que legal! Você comprou o um livro do Mises. <risos> Sacanagem. É muito boa.
0: Bom, a gente conversou com o Gabriel Félix, que é fundador da South American Memes. Sim, tem uma fábrica que fabrica memes, uma fábrica especializada em fazer memes. E o Gabriel falou para a gente de como ele criou um meme que gerou a maior repercussão. Vamos ouvir.
2: Eu acredito que o meme em que a South American Memes esteve envolvida e que teve a maior viralização em nível nacional... Foi o meme do Óleo Gás, o remix Óleo Gás. Que, e o remix em si ele foi produzido por um dos nossos administradores, que fez um meme com esse remix de um, um DJ jogando a mão para um lado e para o outro.
3: Oh, guys!
2: E algumas pessoas na vida real começaram a gravar vídeos é, fazendo esse passinho, colocando a mão para um lado e para o outro e que também viralizou, explodiu ali no, na época do carnaval de 2017, pelo que eu me lembre e virou algo popular, né carros de, de gás na rua começaram a passar essa música com o remix e teve uma viralização a nível nacional e eu acho que esse meme viralizou porque ele tem muito a ver com o popular brasileiro, né, que consegue pegar um, uma simples música de gás e trazer isso pra internet, transformar em um meme, algo que já tá no nosso cotidiano, isso voltar para nossa vida é, em torno desse remix do meme, né, os carros de gás passarem a música desse remix, então eu acho isso muito interessante.
3: Oh,
1: Eu lembro quando criaram essa história da, do, do caminhão de gás vir tocando música, essas musiquinhas, na realidade, muito chatas, se você observar a forma como elas tocam, músicas conhecidas. Mas e, e, esse universo do gás andando pela rua é um universo que ele foi muito importante há 20, 30 anos atrás. Hoje, essas coisas de rua, sabe? Como você tinha gente que passava vendendo doce, ainda existem as pamonhas de Piracicaba, e tinha esse caminhão do gás que você escutava, olha o gás passando. Dava uma certa sensação de rotina, de cotidiano, de que o ambiente à sua volta é parte da sua casa, sabe?
0: E por falar em rotina e cotidiano, eu ingenuamente achava que memes eram algumas coisas produzidas ah, espontaneamente lá no momento de ócio, por adolescentes criativos. Eu não sabia que existia uma fábrica de memes e que deve dar lucro. Você sabia disso?
1: É, não, porque eu sabia que existiam empresas. eu conheço nenhuma empresa especificamente. Mas imaginei que, assim como tem, sim, pessoas que inventam memes, porque gostam e porque sabem manipular, lá colar uma coisa com a outra e tem uma certa percepção do momento, né, específico que e, e é uma criação artística, né, é uma criação artística, mas que tem empresas que fazem isso com certeza, né, deve ter, porque você, ah, isso daí, inclusive, isso, ah, os memes eles podem, inclusive, ter usos ideológicos, políticos, a favor e contra.
0: Eu lembrei de um meme que teve um uso ideológico, que é o famoso sapo Pepe. Você lembra? O sapo Pepe aquele que tem uma boca bem grande e ele usa um chapéu e ele foi usado, na verdade ele era um sapo um sapo maconheiro, um sapo preguiçoso, só que a direita americana se apropriou dessa imagem na campanha do Trump e daí o sapo virou um aliado do Trump, o sapo aparecia em todas as, as convenções republicanas e todo mundo associou ele ao Trump. A ponto de, no Brasil, o sapo começar a, a aparecer nas universidades, nos muros das universidades, das faculdades, com provocação da direita para a esquerda. E a esquerda começou a arrancar esses sapos da, das paredes. É. Então, esse foi um exemplo de meme que adquiriu um caráter ideológico e foi apropriado por uma, uma facção, né? um segmento político. Isso acontece muito?
1: É porque ele é muito, ele é muito fácil de ser usado assim. Ele é muito rápido de ser criado, qualquer pessoa pode criar. E dado o contexto específico, você pode usar isso contra qualquer um. É a imagem que já é mais fácil de assimilar. De repente tem uma frase curta que é fácil de assimilar e aí você pode transformar no ícone a favor ou contra de alguma coisa.
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Fiz cosplay de canal e acharam que eu era o Pondé.
1: <risos> muito bom, inclusive a capa do disco do Chico, né? Essa capa, esse um sorrindo, outro muito sério. Agora, eu, na verdade, eu acho que se o cara fez um cosplay do carnal e pensaram que era eu, o cara era muito ruim. <risos> A começar pela barba, né? <risos> Ou quem entendeu que era o um Pondé é muito ruim.
0: <risos> Mas é bom esse. É bom. Será, Pondé, que o criador do meme quis dizer que o canal é bem humorado, bonzinho, legal e você é o um rabugento?
1: Olha. Pode até ser, né? Inclusive, porque o carnal brinca dizendo que o Schopenhauer é brasileiro. Mas qualquer pessoa que assiste Linhas Cruzadas vai ver que não é verdade.
0: Isso é verdade.
1: É. Bom, agora eu tenho um meme para você, Thaís. É a minha vingança.
0: I don't need Google. My wife knows... Mas só a mulher dele, todas as mulheres sabem tudo.
1: Tá vendo? Não é verdade, sabem, Pondê? mandam, sabem, decidem, mandam. né?
0: Que homem que precisa de Google? Basta perguntar para mulher
1: Claro, não precisa mesmo. A vantagem é que o Google não briga com você também. Né? Ah, é verdade.
0: E para finalizar o bloco, onde a gente separou um meme com um dos seus ídolos. Lê aí
1: Conte seus problemas para um psicólogo Não para as redes sociais Então É, é, uma, é o Freud, né? de fato Uma das figuras importantes na minha formação E esse meme, na realidade Ele tira sarro De um hábito que é muito comum hoje Gente que se acha muito sensível Que gosta de expor seus problemas Subjetivos, familiares e tal No Instagram Então a figura está meio deprê Aí ela fala que está com problema com a mulher, está com problema com o marido, está tensa porque no trabalho está acontecendo isso. Então, a pessoa expõe a sua vida no Instagram. Além disso ser muito brega, né? qualquer pessoa que tenha alguma noção, quando lê isso, acha brega, é, você não deveria fazer isso. né, Afinal, você está se expondo nas redes sociais, está falando de, digamos assim, Vou usar uma palavra que está na moda agora: vulnerabilidades suas nas redes sociais. Então, devia ir para um psicólogo e não falar de você num ambiente que é completamente público. Agora, eu acho que há uma questão por trás dessa, dessa que é a seguinte: essa necessidade absolutamente histérica, de você ser reconhecido em todas as suas dimensões. Então, você quer ser reconhecido Principalmente nas
0: suas fragilidades?
1: Então, ser reconhecido nas suas fragilidades. Se há problema com a sua mulher, você vai lá e você conta que a pandemia foi muito difícil e que foi difícil em casa, em lidar com os filhos. E aí você quer ver se as pessoas criam empatia com você, que é outra palavra idiota que circula muito por aí, né?
0: E talvez... Um eufemismo para a necessidade de uma certa vitimização?
1: Sim, e você ganhar se, é, seguidores, porque tem uma característica nas redes sociais, é muita gente gosta disso, gosta de ficar gemendo junto, gosta de ficar falando de si mesmo para o outro que está sofrendo, quer dizer, é uma espécie, você constrói uma espécie de vínculo onde pessoas brincam de uma ajudar as outras.
0: Linhas Cruzadas volta já já! E no próximo bloco, nós vamos mostrar as pessoas que viraram memes. Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre memes. Aquelas imagens, montagens ou frases que são pequenas, mas que podem guardar grandes conteúdos. E vamos ver agora um meme que tem a ver com política.
1: Amor me diz algo bem safado. STF.
0: <risos> Aposto que você concorda.
1: Você vê, né? Meme com gostosa é o que não falta,
0: né?
1: <risos>
2: STF.
1: <risos> Podia ter uma lista de coisas assim, né? Mas é muito bom, safado, STF. Podia falar também legislativo, Senado.
0: Esse cabe e, tudo, né?
1: E, de repente, até algumas operadoras de saúde também <risos> podiam <eu> cair.
0: <risos> Olha, os memes são uma das maiores fontes de disseminação de conteúdos políticos disfarçados de humor. A gente falou com um especialista em redes sociais e uso político desses memes. É o Pablo Hortelado. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Os memes é, são uma ferramenta muito útil, muito eficaz na comunicação política. Os, o, o, os memes eles são úteis porque eles são muito baratos, eles se propagam muito rapidamente, e eles geram muito engajamento. Eles fazem isso porque eles combinam, porque é, eles dispensam o uso de veículos de massa, um espaço no rádio, um espaço na TV, e eles disseminam por meio das mídias sociais, que é muito barato, fazem gerando muito engajamento nas mídias sociais para uma mensagem se difundir, ela precisa gerar engajamento, ela precisa fazer com que a pessoa que recebe essa mensagem aperte o botão de compartilhar. E ela só aperta o botão de compartilhar quando ela está movida por sentimentos fortes, normalmente sentimentos antagônicos, sentimento de raiva, sentimento de indignação, sentimento de desprezo, de algum sentimento tipicamente na política tipicamente de antagonismo que faz com que eu queira propagar, compartilhar aquilo que eu estou sentindo com o meu colega, com as pessoas ao meu redor, as pessoas que são os meus contatos. A mensagem que ela é reflexiva, que faz pensar, ela paralisa. Ah, não é? Ela não contamina. O que contamina são essas mensagens antagônicas. Não é à toa que a era das mídias sociais é também a era da polarização política. Em segundo lugar, os memes eles são uma linguagem muito particular. Eles não são só conteúdos virais, eles são conteúdos virais que têm um conjunto de símbolos meta-referentes. Eles são conteúdo da indústria cultural, uma novela, uma série, né, na qual extrai um determinada uma determinada referência, eu faço uma brincadeira com ela. Então, logo essa brincadeira se dissemina, eu faço uma brincadeira com a brincadeira. Num conjunto de referências e meta-referências muito sofisticado e que convida a pessoa que recebe a mergulhar nesse universo de referências, entender esse universo de referências e passar esse universo de referências adiante para mostrar que ele domina aquele código. Matou a
1: pau, Pablo. Né? Muito
3: interessante. É, matou
1: a pau, porque é exatamente isso. De forma sintética. Primeiro, ele começando pelo fim, primeiro ele deixou muito claro como o meme é, na realidade, uma espécie de unidade de significado que funciona quase como uma cebola, não necessariamente fazendo você chorar, mas que você vai descascando e você tem várias camadas interpretativas, por isso ele é muito fecundo, que remetem a várias frentes. Né? E, andando em direção ao começo da fala dele, é, quando você me perguntou... Uh, no ping pong se eu achava que uh, o que, que rendia mais o meme se era amor ou ódio Exatamente. Né? quer dizer ele fala justamente disso ele está falando no ambiente político eu acho que isso pode ser transcendido mas a gente está falando especificamente no âmbito político não resta dúvida que um meme que é contraditório no sentido de que você usa como uma arma contra alguém que está muito perto da reação que as pessoas têm com fake news né? As pessoas normalmente espalham fake news quando elas, vão, é, elas são a favor de quem elas são a favor, mas principalmente quando elas podem ser usadas como arma contra alguém para é, sujar a honra, a reputação, falar mal, inventar mentira e tudo mais. Então, esse vínculo entre, digamos assim, certos afetos tristes ou violentos que movem a pessoa e fazem ela querer passar aquilo para frente, eu acho que o que ele falou descreve precisamente como funciona essa dinâmica que, como ele mesmo lembrou, é típico das redes sociais, polarização.
0: Sim, porque os conteúdos ou as mensagens serenas, como ele disse, paralisam. E as mensagens que geram antagonismo, sentimentos violentos, mobilizam.
1: E daí você vai, você espalha, você partilha. Compartilha. Né? As, e as pessoas que receberam compartilham de novo.
0: Agora, interessante que você disse que esses símbolos, ele também disse, podem ser usados como armas contra outras pessoas. Mas o curioso dos memes é que o mesmo símbolo, às vezes, é usado contra e, às vezes, é usado a favor. Que nem esse aí que a gente vai ver agora.
1: Eu falei que podiam contar comigo. Bolsonaro, 2019, o mito chegou. Deus está vendo, você que defende um mitômano, ir tomar vacina escondida. <risos> é claro, Olha, esse meme quer dizer, tem uma figura de Jesus assim, numa versão pop, né? que ao mesmo tempo é uma figura um pouco ridícula, porque é uma versão de Jesus assim, em que ele aparece com a cara meio de bobo, né? fechando o olho assim e tal, que lembra o Bolsonaro essa coisa da, da bobeira, tem o um elemento evangélico associado ao Bolsonaro, né? essa coisa toda que o Bolsonaro usa, a expressão de mito, né? seguir a um mito, quando na realidade, não que Jesus Cristo pessoa seja um mito, porque ninguém tem dúvida que ele existiu historicamente, mas a construção ao redor dele, que ele ressuscitou, é uma espécie de mito, né? é claro que para quem acredita não é. E por último, essa coisa de hoje em dia, Uh, você tem que se esconder do mito para você poder. Aí chama ele de mitômano, quer dizer, ele não é só mito, né? Aquele cara que vive preso em mitos, acreditando em mentiras e mitos, né? Meio maluco. Mas você tem que tomar a vacina escondida por causa do mito. Quer dizer, é e, Deus no... tá e Deus está vendo? E e Jesus está vendo. Deus está vendo o que está fazendo e que quando apareceu essa coisa de algumas pessoas próximas ao planalto que tomaram vacina escondida, não sei o quê, para se esconder da besta quadrada do Bolsonaro, que acha é uma coisa que eu não consigo entender como tem gente que é anti-vacina e acha que isso significa uma grande coisa, né? É... Ainda bem que não é todo mundo, senão a gente perdia aí a fé completamente na humanidade.
0: Os memes devem ser uma boa saída para os humoristas, porque outro dia eu estava falando com o Antônio Tabit, que é um dos criadores do Porta dos Fundos, que a gente adora e usa sempre, e ele estava dizendo, eu perguntei para ele, na verdade, se era mais fácil fazer piada num governo ruim ou se o governo ruim transformava as piadas em coisa ruim, em humor ruim. E daí ele disse que o governo Bolsonaro é tão disfuncional que acabava roubando as piadas deles. Ou seja, eles tinham um roteiro, eles pensavam em algum roteiro, em alguma ideia, e a realidade suplantava essa ideia. Então é terrível, é. Ele disse que realmente é difícil trabalhar com o humorista do governo. Os memes são uma saída, me parece. É muito
1: boa essa interpretação. Quer dizer, você monta todo um roteiro para fazer as pessoas darem risada com o absurdo, mas o Bolsonaro é pior do que Exatamente. isso. né? É, é verdade isso? É bem interessante. Ele é sempre mais absurdo. Agora, é, é, não resta dúvida que... O, o meme, ele acaba sendo um pouco mais livre, porque, inclusive, quando você faz o humor e você, você faz um trabalho dramatúrgico, cênico, você é um monte de gente envolvida e aí você tem risco, porque você pode estar associado a algum tipo de marca e o meme você faz lá e ninguém sabe o que você fez, né?
0: E, Pondé, muitas pessoas já viraram meme, você e eu, inclusive. Vamos ouvir <risos> o que essas pessoas que viraram memes têm a dizer sobre a experiência.
4: Eu acho que um bom meme serve para marcar um fato que aconteceu inusitado, inesperado, que acaba trazendo humor sempre, né? Que a gente sempre dá uma risada. vira e mexe, eu recebo alguma coisa relacionada a isso, que é o, o meu bordão, principalmente olha a faca, que sempre que acontece alguma coisa política, ou na mídia social, ou, sei lá, algum comportamento de alguém, ou enfim, no meio artístico manda de olha a faca pra mim como se fosse uma, uma manifestação engraçada. Ou revoltada, enfim eu me divirto muito Ah, já virei um meme sim Aliás, já virei vários, né gente? <risos> e um bom meme pra mim é aquele que a gente dá muita risada um bom meme pra mim é aquele meme bem bobo, bem sem sentido, que você dá risada e se pergunta Meu Deus, como eu tô rindo de uma coisa tão idiota como essa? Olha, eu nunca vi um chefe tão podre, de nojento, asqueroso, insuportável, eu odeio ele né? O principal intuito é fazer a gente dar uma risada, e uma risada leve, uma risada rápida ali Tá passando, viu um meme, deu uma risada, volta pra vida Eu acho que é isso viu <risos>
0: Mas, nesse caso, ele criou o meme, foi isso, né? Ele criou o meme com base nele mesmo. É,
1: mas é, o que ele fala é muito bom, né? Porque acho que o meme tem bem essa coisa de... Às vezes você pode estar tá uh, fazendo o que o Gregor Samsa estava fazendo aqui, né? Rolando a tela do celular, num dia que você está ruim, você topa com o meme, de repente você sai daquela bolha azeda que você está e você, de fato, dá risada.
0: Então vamos rir de nós mesmos um pouco, Ponder. Vamos. Ponder, até onde é o limite da testa de um careca?
1: Sem limites. Sem limites. Essa é uma
0: pergunta filosófica.
1: Eu acho que quem deve responder essa pergunta é o pessoal da maquiagem da catecultura. Eles estão mais preparados para responder essa pergunta do que eu, que eles têm que enfrentar. Agora, o seu tá ótimo, né? O seu meme, esse gestinho de desprezo seu... né? de olhar para baixo dizendo, meu Deus, como ele é burro, que ridículo. É a sua cara, Thaís. Ah Não
0: seja injusto, <risos> não seja injusto, porque eu já te falei que esse meme, ele tem a mesma história de todos os memes. Aí foi, essa imagem foi tirada de uma entrevista que eu fiz no Roda Viva, junto com outros colegas, com então o então candidato Jair Bolsonaro. E eu estava simplesmente olhando alguma anotação que eu fiz durante a entrevista e é claro que o Bolsonaro, como em todas as entrevistas, ele falou um monte de atrocidades. E daí alguém pegou esse meme que eu estava simplesmente olhando as anotações e associou alguma atrocidade que o Bolsonaro provavelmente falou mas que não estava ligada à imagem. Mas essa é a história dos memes, né? Você não tem controle sobre.
1: É, mas provavelmente essa pessoa conhece você. Ah! <risos> Porque é exatamente o gesto que você faz. Meu Deus, que absurdo, como ela é burra. <risos>
0: você pode estar certo. Agora um meme internacional para você, Pondé.
1: Extremista, Talebã, lança ofensiva para tentar se mostrar moderado. Mataremos <risos> todos. Esse é um dos melhores... Memes que eu vi nos últimos tempos. É claro que ele está pendurado no gancho da retomada de Cabu, da nova vitória do Talibã, do discurso de que eles estariam moderados agora, da, da papo com a, a BBC falando, porta-voz, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, colado nessa discussão besta, que eu acho besta, de todes, prontes, essa história de gênero neutro, e que, apesar de eu entender a lógica toda, eu continuo achando besta e uma perda de tempo, porém, você engata uma coisa na outra, né?
0: E a graça vem do contraste, né? Eu suponho. O contraste entre o Talibã radical, cabeça de toalha, fundamentalista e a suposta uh, luta pela diversidade, né? E
1: a moderação, né? A moderação. E quando você imagina que inclusive na época houve todo um debate de alguns grupos radicalmente de esquerdas que falaram que toda a derrota do Império Americano era bom e aí algumas pessoas abusaram também e disseram que estavam esse povo estava torcendo para o Talibã que não era isso mas essa coisa de você comemorar uma vitória contra o imperialismo americano que o Talibã conseguiu também é uma coisa que você olha e olha para esse tipo de pessoa e diz meu grow up do inglês, sabe? Vê se você cresce. É, tudo Por bem. Por que você
0: não amadurece? É, amadurece,
1: é. né? Senão, daqui uns dias você tá
0: falando todos. <risos> Linhas cruzadas, volta já já. E no próximo bloco, nós vamos ver o Porta dos Fundos mostrando a indústria dos memes. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre memes, aquelas piadas visuais que viralizam na internet. E agora a gente vai ver o que, que o Porta dos Fundos preparou sobre esse tema.
4: Então, aqui é a parte mais editorial, o pessoal do comercial aqui, redação. Nossa, é grande aqui, né? Ah, a gente está querendo ampliar, porque a empresa está crescendo muito. Meirelles, você terminou aquela encomenda do Belo? Terminei, eu botei o rosteiro em todos os operários e chamei de indústria abélica. Bom, acho que funciona, esse menino é muito bom. Desculpa, mas com o que vocês trabalham aqui, exatamente? Ah, o seu tio que te indicou, não te contou? Ele falou que vocês são um escritório de jornalismo. <risos> não, a gente é um escritório de meme. Meme? Meme, meme da internet, meme. Nós somos a maior produtora de meme do Brasil. Nossa, eu achava que eram uns adolescentes que faziam de graça. De graça, meu amor? Daquela rapidez, daquele profissionalismo. Pessoal, tá achando que a gente trabalha de graça aqui? <risos> não, meu amor. Aqui só tem gente com muita bagagem, muita história. Aqueles
0: são os cacetas?
4: Sim, você achou que eles estavam desempregados? Imagina, <risos> aquela ideia de trazer de volta a Nazaré com aquelas equações na cara e tal, isso é a obra do Uber. É que a Globo encomendou que queria bombar com a senhora do destino no exterior e tal. Esse foi o primeiro meme que a gente exportou pro mundo inteiro. Teve prêmio de meme do caralho. <risos> Ai, ah, caraca. É o Ari Toledo? Já ouviu falar no Chapolin Sincero, né? Uhum. Eu não dele. Foi lá pra Foi a encomenda do Silvio, que queria voltar com o Chapolin pra grade do SBT e tal. Vendeu pro Multishow, mas o meme bombou muito. Mas... E, Adilson, dá uma centralizada nessa frase aí que está torto.
2: Chefe, tive uma ideia.
0: <risos> Olha só, justamente o que a gente estava falando no bloco anterior. O típico caso em que a realidade suplanta piada, né, Pondé? Isso aí era para ser uma piada. Eles inventaram uma suposta fábrica de memes que, quá, 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 claro que ninguém trabalha de graça lá. É tudo fabricado, tem uma equipe, ca os cacetas trabalham lá, o Aritolê trabalha lá. Isso era para ser uma piada. E, no entanto, hoje, pelo que a gente viu nesse programa mesmo, já existem pessoas trabalhando e ganhando dinheiro com memes.
1: É, e aí, esse, esse sketch deles, uh, que eu acho que está bem na linha do, do Porta, é assim, ele acabou virando uma espécie assim, de sketch que faz uma reflexão sociológica sobre uma certa ingenuidade infantil que muita gente tem em relação às redes sociais e à internet. Como, como eu, a menina por fala, é como a menina fala, né? Ah, não, eu pensava que eram adolescentes que faziam mas brincando. Mas eu também pensava. Então, olha aí, foi feito para você, então.
0: <risos> <risos> mas escuta, isso não era para ser uma piada?
1: Então, eu não sei o histórico desse vídeo, mas provavelmente era para ser uma piada. Mas você tem Diante da realidade dos memes e de outras coisas, o, qual é a realidade que eu vejo é, nesse, nesse sketch como uma ferramenta de reflexão sobre a própria ideia de internet e redes sociais? Durante muito tempo, inclusive no começo dos anos 2000, havia um discurso sobre não, as redes sociais, a internet, as pessoas vão se comunicar, tudo muito livre, pessoas que estão ah, com o celular na mão, podem denunciar coisas super importantes. O que, que a gente sabe hoje? Primeiro, a gente sabe que pessoas com o celular na mão podem fazer qualquer tipo de absurdo. Né? Pode ser, inclusive, pior. Você... Uh, corrompe muito mais fácil uma pessoa que tem um celular na mão para fazer um vídeo de falso do que um jornalista dentro de uma estrutura de uma redação, certo? E por outro lado, aquela ideia de que não, é tudo criatividade e livre, não, é um business. A própria internet é um business, tem dono certo? Então, aquele discurso um pouco libertário, não, e tem gente que faz esse discurso até hoje, não, as redes sociais, a internet dá voz para todo mundo, é claro que isso acontece em alguma medida, mas é claro que o tráfego todo está na mão de empresas, são empresas que têm acionista, que têm dono, e ao mesmo tempo você tem empresas então que elas podem produzir conteúdos que parecem espontâneos, mas não, eles eles se organizam a partir de uma intenção. E aí, inclusive, dá emprego para gente que já era, por exemplo, que não tem mais de uma grande importância e vai trabalhar numa empresa de memes.
0: Bom, é para quem não está entendendo, os vídeos que estão passando aqui, ao contrário do que acontece normalmente, que são vídeos referentes a filmes que têm a ver com os assuntos que a gente está falando, hoje, cada um desses filmes aqui, eles têm cenas que se transformaram em memes. Vamos ver se os espectadores conseguem identificar cada um. A gente já falou que os memes, talvez por serem criações impessoais ou pelo menos anônimas ou de autores desconhecidos, eles têm uma certa blindagem, não é? de uma certa patrulha. Então, agora vamos ver uma pequena série de memes nada corretos, politicamente.
1: Otimista, o copo está meio cheio. Pessimista, o copo está meio vazio. Internet, o copo está me ofendendo. Bom, esse meme aí é de uma profundidade psicossocial gigantesca, né? Porque é uma das coisas mais... Hoje, cada frase que você fala, você tem que se preocupar, você não vai ter uma meia pessoa, que, não é nem uma pessoa, você não vai ter uma meia pessoa que vai se ofender. E como as empresas de mídia, não só elas, mas elas especialmente, está, está toda atravessada pela busca do engajamento, dos seguidores, de como as redes sociais recebem a imagem e o trabalho daquela empresa, então o que acontece é que todo mundo hoje tem que ficar o tempo inteiro pensando, você não vai ofender alguém. Quando emitir uma opinião, um juízo, fazer um comentário, pode aparecer de repente um pentelho, que você não sabe de onde vem, que se ofenda. Apesar de que eu pessoalmente, normalmente, estou me lixando para isso.
0: Então agora vamos ver um que pode ofender muita gente. Esse é de lascar
1: Esse é leve, hein? Esse é leve Agora a gente pode fazer uma observação Tomar esse esse meme como uma análise, sei lá Um pouco sociológica, distanciada, né? Seriam várias, digamos assim Vários pontos de vista do mesmo fenômeno E que nesses pontos de vista você teria, então... Como o mercado vê a feminista, certo? Como alguém que está lá, sei lá, berrando, né? Como os homens veem as feministas e acham elas todas horrorosas. Ah, como os pais veem as feministas, que é alguém que está... Uma pessoa que é infantil e fica batendo a cara no chão reclamando, como cristão via feminista, como espécie de endiabrada, como a sociedade vê, então, mulheres com seios de fora reclamando. E a última, que eu estava falando, da Mulher Maravilha, porque, é, apesar de que eu acho que, que as feministas não devem, não devem gostar de nenhuma dessas representações, é claro, mas a é da Mulher Maravilha não vai um pouco ao encontro do que acho que a imagem que a, que a feminista tem dela, porque a Mulher-Maravilha é uma mulher gostosa, sensual, que se apaixona e, nesse sentido, estaria inclusive submetida ao desejo por um homem, como no original no filme original.
0: Mas acho que é mais no sentido de uma heroína.
1: Exatamente. Super poderosa, que não precisa de ninguém. Mas eu acho que é um meme sociológico. São vários pontos de vista de como a sociedade vê a feminista. É claro que elas não concordam, mas a gente tem que levar em conta que os pontos de vista também valem, porque já que tudo é narrativa e não existe verdade sobre coisa nenhuma, tudo depende de quem narra e como narra.
0: Então, agora vamos ver um meme que acho que esse agrada todo mundo e não ofende ninguém.
1: Você tem uma doença grave. Meu Deus, eu vou morrer. Mas dá para curar com alimentação saudável e exercícios físicos. Meu Deus, eu vou morrer. <risos> Como? Isso não... isso Não vai ter gente ofendida com isso, ah, vai? Thaís? É gente claro, que gosta de
0: fazer exercício.
1: É óbvio. Né? Gente que... Acha, sabe esse povo, sei lá, crossfiteiro, alguma coisa assim, que corre o dia inteiro, sei lá, vai no banheiro correndo, volta correndo e sobe 12 andares de, andares de escada para não usar elevador. Você sabe? tem razão,
0: não tem escapatória. Não tem. Alguém a gente vai ofender.
1: O mundo é muito chato, ele ficou muito chato. E essa chatice, né, a qual eu me refiro do tipo sempre alguém vai se ofender, é porque... É, é, como existe uma interatividade, as pessoas podem se manifestar e o efeito manada nas redes sociais é muito grande, então pode derrubar profissional, derrubar patrocínio. Né? Isso acaba fazendo com que você tenha que levar em conta o conjunto de ofendidos. Isso é. Não tem retorno, Thaís. Você vai ter que trazer para dentro da redação os seguidores e leitores. Você vai ter que, de certa forma, criar ambientes onde esses seguidores e leitores se sintam inteligentes, certo? Você vai ter que fazer com que eles tenham, de alguma forma, algum tipo de impacto no processo de construção de conteúdo daquele veículo de mídia. Daqui a pouco você vai ter leitores ou seguidores durante um certo período dentro do conselho editorial, certo? Porque nesse processo de, das redes sociais irem tomando conta de tudo, ah, você tem... Uh, no final das contas, a mídia sempre gostou de audiência, né? Mas no final das contas fica muito claro como é a, a fidelidade à audiência é uma escravidão. Quer dizer, a, a, e aí a única forma de liberdade de expressão é você mandar as redes sociais tomar aquele lugar.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.